0: Bom dia queridos, bom dia gelado hoje, mas na convicção que esse é o dia que o senhor fez e dia para nos alegrarmos na sua presença, amém. Bom dia Lúcia, bom dia Carlos Furlan. Bom dia. Bom dia gelado aí. Amém. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos na Sua presença. Glória a Deus. E nós estamos ao longo dessa semana falando sobre bagagens indesejáveis que precisam ser aliviadas na nossa vida, situações que nós não precisamos carregar, independente do que nós estejamos enfrentando ou passando. São bagagens que precisam ser lançadas, lançadas fora da nossa vida. Amém, Marcelo, bom dia. Elisa, bom dia. E, e nós estamos finalizando esse mês, o mês da fidelidade de Deus. A pergunta que eu faço nessa manhã, para cada um de vocês, você tem visto a fidelidade de Deus nesse tempo que nós vivemos, nesse, nesse mês que nós passamos? Você poderia... Hoje está dizendo, realmente, o meu Deus é fiel. Ainda que eu tenha passado pelo vale da sombra da morte, Ele não me deixou. Ele não me, ele não me deixou. Ele me guardou. Quantos de vocês hoje têm esse motivo para proclamar a fidelidade de Deus? Amém? Como é lindo nós podermos proclamar essa fidelidade de Deus, esse amor leal de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu posso declarar realmente, queridos, que eu tenho visto esse, a fidelidade de Deus, as promessas dele e meio a tantos vales em meio a, a situações mais difíceis eu posso dizer Deus é fiel eu posso proclamar a fidelidade desse Deus apesar desse mundo que vivemos um mundo de aflições de dores e sofrimentos o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor Ele não tem me faltado amém? Deus tem sido realmente fiel, fiel, mesmo eu não merecendo, mesmo nós não merecendo, o amor dele tem se derramado de uma forma poderosa em nossas vidas, amém? E, e hoje nós estamos, Ellen Caetano, seja bem-vinda, seja bem-vinda Eliana, bom dia, bom dia Marcelo, <risos> bom dia Cada um dos amados que já está presente. Amém, Elisa. Realmente, Deus tem sido fiel. Amém? Deus tem sido fiel. Nós vamos orar e, nessa série, aliviando bagagens indesejáveis, nós precisamos, ao longo da nossa caminhada, e identificando situações na nossa alma que nós não precisamos carregar e que nós podemos lançar fora das nossas vidas, são decisões nossas. Ou nós decidimos carregar essas bagagens ou lançá-las aos pés de Jesus, ou lançá-las aos pés da cruz e tomarmos a bagagem do próprio Senhor Jesus que ele diz é leve, é suave, o fardo dele é suave, é manso, é humilde. Então nós podemos, nós temos essa opção como filhos de Deus de lançar fora essas bagagens pesadas que às vezes a gente vem carregando por tanto tempo. <risos> bagagens que vêm fazendo com que a, a vida se torne muito mais pesada, muito mais angustiada, a convivência se torna uma convivência ruim, porque carregar essas bagagens indesejáveis nos torna pessoas completamente fora do propósito de Deus. Bom dia, pastora Flávia, bom dia, Cristina, bom, bom dia, Thiele, bom dia o Bruno, a todos vocês aí de, de Rinópolis amém Glaucia bom dia parabéns pelo aniversário seu ontem Deus abençoe então estas bagagens indesejáveis nós podemos nós podemos decidir arrancá-las das nossas vidas e lançá-las aos, aos pés da cruz como eu falei carregar essas bagagens torna a nossa vida muito mais pesada torna a nossa vida amarga, torna, torna a nossa vida é, uma vida difícil e a convivência das pessoas conosco e de nós mesmos. Nós, então, podemos lançar esse fardo aos pés da cruz. Segunda-feira, nós falamos sobre a, a bagagem do medo. Ontem, nós falamos sobre... Ah, qual foi a bagagem de ontem? Deixa eu só lembrar aqui. Alguém poderia me me lembrar? Hoje nós vamos falar sobre aflição. Amém. E e nós vamos aliviando essas bagagens. Vamos jogando fora essas bagagens, vivendo uma vida muito mais leve diante do Senhor. Ontem nós falamos sobre ansiedade, preocupação, lança fora, viver preocupado, ansiosos, torna a vida pesada, não tem fé. Tiago, seja bem-vindo. Elisângela, seja bem-vinda. Rosinha, seja bem-vinda. E a ansiedade, ela tem trazido... Dores, essa preocupação, essa angústia da preocupação. Então são coisas que nós podemos ir lançando fora. A gente pode ir jogando fora. É decisão, são decisões. Não precisamos carregar, porque carregar isso é uma decisão nossa. E hoje eu quero falar sobre a aflição. A aflição que transforma-se em amargura um coração amargurado, um coração que que se torna extremamente é, fora daquilo que é a doçura. E a Palavra de Deus nos mostra que, apesar de tudo que acontece fora de nós, nós podemos guardar o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E, e antes de nós orarmos, eu quero falar para cada um de vocês, Maju seja bem-vindo, Camila seja bem-vindo, Com, vocês são, seja bem-vindo. Nada e ninguém tem o poder de amargurar nossas vidas. Só quem pode amargurar nossas vidas é uma decisão nossa de abrir o nosso coração. O seu coração, a chave do seu coração está nas suas mãos. É você quem permite o que vai entrar ou o que vai entrar. Ficar fora do seu coração. Toda amargura que você vive é uma decisão que você tomou lá atrás, no meio das aflições, de deixar amargurar o seu coração. Hoje você pode abrir essa porta. A palavra de Deus nos diz que em Jerusalém havia uma porta chamada porta do lixo. E essa porta do lixo Interessante que ela ficava bem perto do templo. E essa porta do lixo é pra, era para que toda a sujeira da cidade fosse lançada no vale, chamado Vale do Fogo, ou o lugar, ou do Cedrón, onde aquele lixo era queimado. Então veja, a cidade tinha 12 portas e 11, dela era, 11 delas eram de entradas, mas havia uma porta de saída, e essa porta de saída era para tirar todo o lixo, todo o lixo, então nós precisamos ter uma porta do monturo, uma porta do lixo na nossa alma, aonde a gente vai jogar fora, aliviar essas bagagens indesejáveis, e, e nós precisamos manter essa porta aberta para que seja arrancado todo o lixo que foi colocado dentro de nós, porque só assim a gente pode conseguir viver uma vida saudável. Imagine se aquela cidade amuralhada, fechada. Bom dia, Roberta. Bom dia, Gabi. Marisa. Aquela cidade amuralhada não tivesse uma porta para jogar fora o lixo produzido ali dentro o lixo que era trazido de coisas que, que, que entravam naquela cidade, em pouco tempo eles não conseguiriam mais conviver, viver naquele lugar. Talvez eu esteja falando nessa manhã com pessoas que estão num nível, e desculpe a expressão, de tanto lixo acumulado no coração, na alma, que está difícil viver. Por isso pessoas pensam em tirar a vida, por isso pessoas se isolam, por isso, pessoas não conseguem conviver com gente que acumulou muito lixo dentro de si, porque pessoas amargas afastam pessoas, ferem pessoas, não conseguem conviver com a família, não conseguem conviver com os amigos e, pior de tudo, não conseguem ter uma boa relação com o Espírito Santo de Deus. Claudinete, bom dia. Então, é muito importante que nós possamos abrir a porta do monturo da nossa alma para aliviar todas essas bagagens indesejáveis. Amém, queridos? Bom dia, bom dia. Não sei se você está numa região gelada. Aqui hoje amanheceu 3 graus. Realmente, uma massa de diapolar entrou na nossa terra, baixou a temperatura de uma vez. Vocês perceberem, é, segunda-feira eu estava aqui ministrando de camiseta e hoje estou aqui agasalhado e com frio ainda. E nós vamos orar proclamando essa fidelidade de Deus. Quantos têm reconhecido que Deus é fiel? Esse mês de junho nós proclamamos todos os dias a fidelidade de Deus. Eu tenho percebido a cada momento, a despeito de todas as situações que temos vivido, o quanto Deus é fiel. E eu quero proclamar... No final desse mês de junho, Deus é fiel. Ele tem sido fiel, ele tem sido cuidadoso com a minha vida. Ele tem ido muito além comigo do que eu mereço. Na verdade, eu não mereço, mas ele é fiel. E eu quero agradecer a ele, eu quero louvar a ele. Antes de ontem, estava falando com o meu apóstolo, estava ali com ele, ministrando a fidelidade de Deus e liberando também a minha lealdade, a minha fidelidade, e eu dizia Deus, o Senhor é bom e o teu amor leal dura para sempre. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. E se você olhar em meio a tantas situações, a gente às vezes, a gente espera que Deus venha de um jeito, ele vem de outro jeito. Não é verdade? A gente Fica esperando, a gente fica igual os, os discípulos que estavam no barquinho esperando Jesus vir remando no barquinho, ele veio andando por sobre as águas. Talvez nesse mês de junho você ficou esperando Jesus vir de um jeito na sua vida, ele veio de outro. Você estava esperando ele vir, cansado ali, remando no meio daquela tempestade e de repente ele chegou de uma forma toda sobrenatural e você até se assustou achando que era um fantasma, mas não era, era ele, era ele chegando dizendo Ei, eu sou o Senhor sobre tudo, eu sou o Senhor sobre tempo, eu sou o Senhor sobre a tempestade, eu sou o Senhor sobre a realidade, eu sou o Senhor sobre a economia, eu sou o Senhor sobre tudo e eu venho cada vez provar a minha fidelidade, para que você possa entender que eu nunca lhe deixei. O Senhor é o meu pastor e não me faltará o Senhor. E não me faltará o Senhor. Olha que coisa tremenda. Você pode glorificar Ele nessa manhã, você pode agradecer a Ele nessa manhã, dizer, Deus, eu é quem não consigo entender o Senhor, mas o teu amor é sempre poderoso na minha vida. Amém? Pai, obrigado. Obrigado por esse amor tão grande. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pela tua lealdade. Obrigado, a Deus, porque o teu amor não dá para explicar. E a minha vida, Senhor, muitas vezes, por eu carregar bagagens tão indesejáveis, eu tenho, às vezes, me tornado uma pessoa, Senhor Deus, fora daquilo que é o teu propósito, perdoa-nos, meu Pai, perdoa-nos, meu Pai, quando abrimos nossa boca e murmuramos, perdoa-nos quando abrimos a, a, os nossos lábios e nós não somos, a Deus, é, gratos, nós não somos fiéis, perdoa-nos, ó Deus, quando nosso, nosso coração, por estar tão cheio de bagagens indesejáveis, ele não tem memória, porque a gratidão, é a memória do nosso coração. Pessoas gratas têm história e não passado. E eu quero hoje declarar, Senhor, que nós queremos olhar para a vida, olhar para trás e ver que nós temos uma história e não um passado. Que nós estamos construindo uma história contigo, Pai. E o Senhor está construindo na nossa vida o melhor e nos aperfeiçoando, nos amadurecendo. Eu abençoo cada irmão que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vera, bom dia. Bom dia a todos. Solange, bom dia. Então, proclamar a fidelidade de Deus. Hoje, no culto do Espírito Santo, nós estaremos lançando o decreto, nós estaremos lembrando o decreto de julho e lembrando que cada um desses decretos, cada um desses decretos, Deus liberou para nós ainda no final do, me... do ano de 2020. Era é, 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 é o Senhor colocando uma história para nós, um caminho para nós, é, norteando nossa vida. Nós somos um povo profético, amém? Você pode declarar isso, eu sou um povo profético, eu, sou, eu faço parte de um povo profético. A minha vida não anda aos sustos, a minha vida não anda nos acidentes, eu não vivo ao susto. Tenho uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho, que é a palavra de Deus, a palavra profética, ela é uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, nesse mês de julho, tem uma palavra tremenda, queridos. É uma palavra de consolo. Em meio a tantas situações difíceis, Deus vem com uma palavra de refrigério. Deus vem com uma palavra de renovo para nós. E lembrando que todas essas palavras Deus nos deu. Lembrem vocês que o Senhor falava para nós no mês de maio, que nós iríamos passar por momentos difíceis que ele nos liberaria, que ele mesmo, em meio às guerras terríveis, em junho ele dizia, a minha fidelidade estará com vocês, eu vou colocar a minha mão, eu vou cuidar de vocês, mas ele falava, em meio a angústias terríveis, então o Senhor já vinha nos preparando, em meio a angústias terríveis, eu estou com vocês, eu lhes darei livramento, eu lhes darei um caminho novo. Então, a gente tem visto realmente. E isso é Deus falando conosco. É Ele preparando o nosso, nosso coração. Ele preparando nossa vida. Para quê? Para que a gente não fique carregando bagagens indesejáveis a bagagem do medo. Lance fora. Segunda-feira, Deus falou muito conosco sobre essa bagagem desejável. Como eu falei para vocês, queridos, Jerusalém ela tem 12, tinha 12 portas, hoje não tem porque muitas delas estão fechadas, ela tinha 12 portas, 12 portas, 11 delas eram para entradas e saídas de pessoas, de coisas, mas uma daquelas portas era só para sair, chamada porta do lixo, porta do monturo, porta de, de, das coisas imundas, ou seja, uma porta para limpar a cidade daquilo que era indesejável, daquilo que se ficasse acumulado estragava, daquilo que se ficasse dentro iria fazer com que a vida dentro daquela cidade amuralhada se tornasse impossível. E ali aponta para as nossas vidas, queridos. Nós precisamos ter uma porta do lixo na nossa alma. Nós precisamos ter uma porta do lixo para lançar no Vale de Geena, para lançar ali... Na, no vale de Acó, todo o lixo da nossa vida, interessante que o vale do Geena, que era o vale aonde ficava pegando fogo direto, porque aquele lixo era queimado, ou seja, todo o lixo que sair da sua alma tem que ser queimado, ele não pode ser reciclado, ele não pode ser reaproveitado, há muita gente que um dia tira o lixo, tira a bagagem indesejável e depois recicla isso para sua vida, então tem que lançar no vale do Geena, tem que lançar no vale do fogo, aonde vai queimar, e essas bagagens como bagagem do medo que nós falamos segunda-feira, a bagagem da ansiedade ou preocupação que nós falamos ontem, essas coisas tem que lançar, abre o seu coração, a Bíblia diz que quem protege a sua alma é você, não é Deus, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração então o seu coração, a sua alma não pode ser terceirizada para ninguém. Você não pode dizer que você está vivendo o que está vivendo por causa de alguém. Porque se você, se você terceirizou a sua felicidade a alguém, você entregou para a pessoa errada. Porque Deus disse que quem guarda o seu coração é você. Não é o outro, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu amigo, não é o seu pastor, não é o seu discípulo, não é seu patrão, não é ninguém ou seja, quem guarda o seu coração não é nem Deus Deus diz, isso eu tô dando para você porque o coração a alma, ela tem portas e a chave da porta está nas nossas vidas e isso é tão importante que o próprio Senhor Jesus e quando ele queria voltar uma relação com uma igreja dele, ele disse eu tô à porta e bato se alguém ouvir, abra então ele está dizendo ei até para mim, que sou o Senhor seu, eu queria que você abrisse a porta. Porque se você abrir, eu vou fazer uma festa na sua vida. Então, nossa alma, a chave, o segredo de colocar dentro de nós e tirar de dentro de nós aquilo que não é bom e colocar o que é bom, está nas nossas mãos. Ou colocar o que não é bom. E hoje eu quero falar sobre a aflição. A aflição, quando ela é guardada dentro de nós, ela se transforma em amargura. O, o caminho da aflição é transformar-se em amargura. Por isso que Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vivemos em um mundo caído, nós vivemos em uma realidade caída e eu quero já ir adiantando a nossa palavra rema de hoje, nós precisamos, sabendo que a vida não é só riachos e flores e montanhas, mas tem desertos, vales e sequidão, o que vai fazer a diferença é quem anda conosco, quem está conosco. O salmista diz, o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor. Por isso, ainda que eu esteja lá nas montanhas ou no vale da sombra da morte, não terei, não terei medo, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. E aí veja que não depende do que Deus me dá. O que depende é Ele estar. <risos> Porque eu posso receber coisas e perder. Mas quando Ele está comigo, é Ele quem me guarda. Então é isso que faz a diferença em nossas vidas. Amém? Isabela, bom dia. Bom dia a cada um de vocês. Amém, queridos? Então que nós possamos trazer essa consciência. E o livro de Jó... Ele diz, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Veja que o diabo perambula pela terra e ele vive num lugar chamado Vale do Éden, ou seja, segundo o céu, regiões celestiais também chamado de a montanha de Bazan... o lugar aonde Deus se reúne com os seus filhos... nas regiões celestiais. E ele ainda tem permissão... para ir lá... e a Bíblia chama ele lá em 1 João... de o acusador das nossas almas. Apocalipse 12 diz... ele é o acusador das nossas almas... e ele vai ser expulso desse lugar um dia. Mas o, o texto aqui diz... que ele, ele veio diante de Deus... Disse o Senhor a Satanás, Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O próprio testemunho, o próprio testemunho de Jó, quem deu foi Deus. Deus testemunhou. Olha que coisa gloriosa, queridos. Olha, olha que coisa maravilhosa. Deus não é um homem, não são anjos que estão, estão testemunhando sobre Jó. É o próprio Deus íntegro, que evita o mal, e aí o diabo diz, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Ou seja, olha o que o diabo está lançando, dúvidas sobre a fidelidade, ele está dizendo, Jó é desse jeito porque o senhor deu tudo para ele, olha o que o diabo vai fazendo, Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estendes a tua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encostes um dedo nele, não toca nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, em tudo isso Jó não pecou, e nem de nada culpou a Deus sabe queridos o contexto desse, daquilo que nós acabamos de ler é a história de Jó um homem que perdeu tudo sua riqueza, famílias, amigos e até num segundo momento a saúde num período muito pequeno num período muito pequeno ele sai de, de uma vida de herói para nada ele perde tudo e, e em todo esse livro de Jó, nós vemos um homem que está profundamente ferido. Um homem que foi ferido físico, emocional e na sua vida relacional. Ou seja, ele foi ferido no físico, ele foi ferido na vida emocional, ele foi ferido na vida relacional, ele perdeu filhos, ele perdeu riqueza, ele perdeu a saúde... E até a sua esposa, não suportando, disse para ele... amaldiçoe esse Deus e morre. Ela disse... Morre, já de uma vez. Ela não suportou. Então veja, esse homem... De uma hora para outra, ele tinha todos os motivos de internalizar dentro do coração dele a amargura. Por conta dessas aflições. Mas a Bíblia diz que Jó, mesmo assim... Ele decide, Ele é capaz e para nós Ele é uma inspiração, uma inspiração de como guardar o coração. Entenda isso. O livro de Jó é uma lição para nós de como guardar o coração. Talvez eu esteja falando com muitas pessoas que por menos estão amarguradas, por menos estão aflitas cheias de uma bagagem que não precisava estar aí na sua vida. Pessoas que foram perdendo a alegria, foram perdendo a paz, porque transformaram as suas aflições em amarguras. E ao se tornar amargas, aquilo que eu falei, é o lixo que fica dentro, que a vida fica impossível. Como que dá para viver dentro de uma cidade com lixo acumulado? Da mesma forma, como viver com um coração cheio de lixo apodrecendo? Porque a amargura, ela, 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 ela deteriora as nossas emoções. Elas deterioram a nossa própria vida, a nossa própria existência. E não é por acaso que pessoas amarguradas... Elas se tornam sozinhas, por quê? Porque pessoas não querem se relacionar com o amargurado. Porque o amargurado, quando abre a boca, fere. Quando abre a boca, ele transforma a vida ao redor, pior. O amargurado, chega um momento que ele não consegue querer viver. Viver dói, viver é uma dor. E é por isso que muitos amargurados entram no caminho, né? entram na roda do suicídio, entram na, roda da de, na rota da depressão, do adoecimento. Então veja, Jó, mesmo perdendo todas as coisas, ele foi capaz de aliviar essa bagagem da aflição. E qual é o remédio que a Bíblia mostra, que Jó usou, que eu e você podemos usar também para que nós não transformemos uma aflição em amargura? para que nós possamos aliviar essa bagagem. Talvez eu esteja falando com pessoas que passaram por perdas, que passaram por momentos difíceis. E essa aflição, ela não precisa transformar uma amargura dentro do seu coração. É uma decisão sua. Enfrentar uma aflição lá fora, mais cedo ou mais tarde, isso cessa e a vida continua. Mas transformar a aflição numa amargura faz com que a vida seja paralisada a vida fica paralisada e você começa a trazer à memória coisas ruins e nessa manhã eu venho aqui para você dizer, jogue fora essa bagagem indesejável chamada aflição antes que ela se transforme numa amargura dentro do seu coração então Jó, ele não se permitiu carregar essa bagagem pesada da aflição, não se permita, decida hoje tome uma decisão de fé e declare, não, eu não vou transformar um problema que está lá fora numa coisa insolúvel dentro de mim, porque daqui a pouco esse problema se resolve lá fora e aqui dentro a vida se perde, a vida se acaba, somos tomados de depressão, de ansiedade, somos de pânico, de tantas confusões, porque o adoecimento da alma, ele vem exatamente por essas decisões que nós vamos tomando. E à medida que que nós vamos usando o remédio da palavra para vencer esse esses momentos, nós podemos transformar nós podemos transformar esses tempos difíceis em tempos de vitória. Podemos ver a fidelidade de Deus dando volta. O final da vida de Jó, no capítulo 47, ele diz que antes eu te conhecia, olha, no meio da aflição, Jó aprendeu a conhecer Deus, ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, e ao andar contigo, Senhor, eu percebi que tu és maravilhoso, e percebi o quão que eu, o quanto que eu sou falível, o quão abominável sou eu, veja, Jó, o homem que o próprio Deus testemunha acerca dele, diz que depois daquelas aflições, ele percebeu quem ele era e ele percebeu que ele não era aquilo que ele imaginava, que ele precisava crescer mais. Então o, o salmista diz, foi-me bom passar por aflições. Por quê? Porque essas aflições, elas revelam Deus e revelam quem nós somos, revelam a nossa fragilidade e o poder de Deus as aflições não são para nos prender nas amarguras, porque o que prende você na amargura é a decisão que você toma em meio às aflições, quais decisões você tem tomado em meio às aflições da vida quais são as aflições que você está enfrentando, é na saúde é na família quais são as aflições que você está, tomando, está vivendo nas finanças, qual o nível de aflição então transforme essas aflições num testemunho para a sua vida e não numa prisão para a sua vida. Eu vou repetir, transforme essas aflições num testemunho e não numa prisão, porque se você não aliviar essas aflições, elas ficam dentro de você na forma de amargura e a amargura não tem culpados, tem decisões. Talvez você culpe o mundo, culpe todo mundo da sua vida amarga, mas eu venho hoje aqui lhe revelar, eu venho aqui hoje lhe revelar que a amargura, ela não tem o culpado, ela tem uma decisão. É fruto de uma decisão errada, de transformar as aflições num sentimento ruim. Não transforme as aflições num sentimento ruim. Transforme as aflições em uma oportunidade de crescimento. É tudo fruto de uma decisão. Então, dentro dessa experiência de Jó, para aliviar a bagagem da aflição e não deixá-la se transformar numa amargura, o primeiro remédio que você precisa usar é louvar a Deus, apesar das circunstâncias. Deixa eu lhe falar um, um, uma, um, um segredo sobre louvor. A gente agradece a Deus pelo que Ele fez mas a gente louva pelo que ele faz. Ou seja, eu louvo a Deus porque eu sei que Deus faz. Olha a diferença. Eu agradeço porque eu tenho memória no coração. Gratidão é memória do coração. Quando eu agradeço, eu vejo o que ele fez. Quando eu louvo, independente do que eu estou vivendo, eu estou proclamando: Deus faz. Deus faz, é como se eu estivesse dizendo, ele vai fazer, ele vai se levantar, ele vai vir ao meu socorro, ele virá, eu estou proclamando no reino do Espírito, eu estou envolvendo a minha alma numa certeza, então olha o poder do louvor, muitas pessoas não louvam porque acham que o louvor é fruto de gratidão, não, o louvor é uma profecia daquilo que é o caráter de Deus, ele faz, quando eu louvo, quando eu louvo, eu não estou demonstrando gratidão. Quando eu louvo, eu estou profetizando o caráter de Deus. Olha o segredo do louvor. Por que, que muitas vezes o diabo ataca para você não louvar? Porque ele sabe que quando você louva, o reino do Espírito se move. Quando você louva, o céu se move. Quando você louva, Deus se levanta no trono. Por quê? Porque você está declarando, independente do que você esteja vivendo, você está declarando, Deus faz, Deus cura, Deus é girei, Deus é Rafá, Deus ele guerreia a minha guerra, Deus faz. Ele, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando você, quando você chega no dia da aflição, e você, nesse teste de fé, você louva. Eu posso lhe dizer que a vitória será sua. Primeiro, o seu coração está guardado. O seu coração está blindado. O louvor guarda nosso coração. Quanto mais nós vivemos, mais nós percebemos que a vida, querido, como eu disse para vocês, não é só riacho de flores. Ela tem montanhas, tem vales, tem desertos mas o nosso Deus não muda, o Senhor é meu pastor e não me faltará, olha a atitude de Jó, no versículo 1,20, prostrou-se rosto em terra e louvou e adorou ao Senhor, ele louvou e adorou, eu louvo porque eu sei que Deus faz, eu adoro pelo que ele é, então independente de qualquer coisa, eu sei quem é o meu Deus, eu sei que tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar aquilo que ele me prometeu. Então quando eu adoro, eu estou dizendo que Deus é, Deus é poderoso, Deus é criador, Deus é, Deus é a minha paz. Deus, Deus é. Mas quando eu louvo, eu estou dizendo Deus faz. Ele faz, ele ainda faz. Quantos aqui ainda podem crer que Deus ainda faz? Deus ainda faz. Deus ainda faz, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera, Deus renova, Deus alivia, Deus consola. Quantos aqui ainda podem louvar a Deus em meio às aflições? Olha só, o louvor é uma escolha, o louvor é uma escolha. Jó escolheu aliviar a bagagem da aflição, louvando a Deus apesar das circunstâncias. Sabe esse momento, esse momento tão difícil... Solte louvor dentro do seu carro e comece a cantar. Louve, ponha louvor dentro da sua casa. Quando tudo está querendo vir trazer um trevas, escuridão encha sua casa de louvor, porque o louvor atrai, atrai o próprio Deus, e se ele é o sol da justiça, a luz vai entrar em meio a essas trevas, você está vivendo um tempo de, de escuridão na alma, encha sua alma de louvor, encha o seu coração, tire essa bagagem da aflição, tire essa amargura, e deixe a luz entrar, aposto como ela entra, pelo louvor, Jó descobriu, esse segredo... Jó, louvou, Jó adorou a Deus... mesmo quando a aflição conspirava... contra toda a possibilidade da vida dele... você também pode fazer isso... e essa bagagem de aflição será aliviada... esse é um remédio... olha que remédio... simplesmente louve isso mesmo, Rosinha... então louve... eu tenho um testemunho do meu, do meu apóstolo... apóstolo René viveu um tempo nos Estados Unidos... e foi um tempo de solitude aonde ele não tinha tantos amigos, ainda não falava a língua direito. E ele conta que ele entrou num processo de depressão. Ele entrou num processo de depressão. E, e a vida foi se tornando, aquelas aflições foram gerando uma amargura. E ele disse que um dia ele, ele ganhou um CD da Cassiane e ele colocou aquela música então Tão Louve. E ele disse que quando essa música começou a tocar, tá, tá, tá chorando, louve. Tá, tá vivendo aflições, louve. Teu louvor vai invadir os céus. E ele disse que ele, ele não conhecia Cassiane, mas ele começou a louvar. E aquele e aquela atitude de louvor começou a mudar a vida dele e ele encheu a casa dele de louvor e ele disse, eu fui curado eu fui liberto da depressão eu fui liberto da aflição e eu comecei a trocar a minha amargura pelo louvor, pela adoração e a glória de Deus invadiu a minha escuridão, a glória de Deus invadiu a minha alma que estava na escuridão estava sem, sem perspectiva veja, nós estamos falando de um homem que pregava para as nações, veja que a depressão, a angústia não escolhe pessoas. Apenas se você abrir a porta, ela entra. Ela entra. Se você abrir a porta, ela entra. Então, o que eu quero dizer para você, há um remédio hoje para você aliviar essa bagagem da aflição e o remédio que Jó nos diz. Louve. Segundo remédio que ele, que o, o texto e a história de Jó nos mostra, peça a Deus sabedoria e força normalmente você não pensa claramente quando está ferido em aflição. Quando a aflição vem, a gente não pensa, a gente só reage. E esse é o grande problema. Porque quem reage, ao invés de resolver um problema, cria dois. Quantas vezes em meio às aflições, no meio das suas reações, aquilo que era uma aflição se transformou num problema relacional? Se transformou numa ruptura de relacionamentos? Por quê? Porque você só reagiu você só reagiu, querendo aliviar as angústias, você só reagiu você não pensa, então eu quero lhe dizer, nesse momento pare, louve e peça sabedoria, Deus me dê uma mente sábia e me fortalece a Bíblia diz, no livro de Isaías que Deus ele libera sobre nós o espírito de sabedoria e força, veja o espírito de sabedoria vem acompanhado de força porque a sabedoria nos fortalece, ela nos fortalece. O espírito de sabedoria e força é que vai abrir para você um caminho para você sair dessa situação. Sempre tem uma porta de saída, sempre tem uma solução, não importa o que você esteja vivendo. Peça hoje para Deus, Tiago diz: aquele que precisa de sabedoria, peça para Deus, que não vai negar, Deus não vai negar. Deus não vai negar e Ele vai derramar sobre a sua vida. E hoje, você que talvez esteja não vendo nenhuma saída, esteja envolvido em tantas situações que a mente ficou embotada, louve, acalme seu coração e peça para Deus, Deus, me dê sabedoria. Você que estava para tomar uma decisão errada, você que estava para tomar uma decisão baseada nas emoções no limite, você que estava para tomar uma decisão de ruptura, que estava para tomar uma decisão que não resolveria o seu problema e criaria outro ainda muito maior, eu quero lhe chamar a atenção, Deus me colocou hoje aqui nessa manhã para dizer para você, em nome de Jesus, ponha louvor na sua vida, encha sua vida de louvor, antes de você falar com qualquer pessoa, antes de você agir, louve a Deus, adore a Deus, e peça para Ele sabedoria e força para você não ser invadido por esses pensamentos tolos, pensamento de revanche, pensamento de retaliação, pensamentos de raiva, todos esses pensamentos de revanche, de retaliação, de raiva, são frutos de um coração amargurado, porque um coração limpo disso, um coração que abriu a porta do monturo e jogou a amargura para fora, não pensa em retaliar, não pensa em raiva, não pensa em revanche. Por quê? Porque ele percebe claramente que esse não é o caminho de uma solução, esse é o caminho que vai gerar mais dor ainda. Você precisa de sabedoria para lidar com tudo isso. Jó no capítulo 12, versículo 13 diz: No entanto, Deus é sábio e poderoso, e ele tem inteligência e entendimento. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém, querido, está isento de passar por lutas, mas temos a força e a sabedoria de Deus disponíveis para nos ajudar a fazer as escolhas certas e aliviar essa bagagem pesada da aflição. E por último, o tempo já voou, queridos. Por último, nós precisamos, olhando para a vida de Jó, perseverar mesmo que tudo pareça estar perdido. E hoje eu quero lhe dizer, se levante, se levante, porque a aflição não é o fim desse caminho. A aflição não é o fim desse caminho, mas se a amargura entrar, pode dar um ponto final na sua caminhada. Se levante, Jó, mesmo diante de um quadro que indicava que tudo estava perdido, ele decidiu perseverar e seguiu adiante. A palavra de Deus diz que a mulher dele disse, amaldiçoa teu Deus e morre. Você agora não tem mais nada, você perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, você um imprestável, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele diz... Aceitaremos o bem dado por Deus? Por que não o mal? Olha o que Jó disse. Eu, eu não vou amaldiçoar meu Deus e morrer. Se Deus me deu todo o bem, por que, que eu não vou aceitar esse mal? E nem nisso Jó desistiu. Meu Deus, que declaração de fé. Quando tudo parecia perdido, Jó disse, eu confio em Deus. Você pode dizer hoje, eu confio em Deus? Jó disse, eu confio, meu Deus é fiel. Olha, nós estamos terminando o mês de junho, que nós estamos proclamando a fidelidade de Deus. E no começo desse mês, Deus disse, vocês vão passar por muitas aflições. Então, nós não fomos enganados. A palavra profética dizia, virão tempos muito difíceis, mas eu estou com vocês. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Por isso que no capítulo 42, versículo 5, ele diz: "No meus ouvidos já tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." Mesmo quando tudo parecia estar perdido, Jó perseverou. Então eu quero dizer para você persevere. Confie em Deus, sim, Rogério, confiar. Não pare. Você está vivo ainda. Você ainda está vivo. Sabe o que Jó estava dizendo? Se Deus me deixou com vida, é porque ele tem um futuro para a minha vida. E lá em Jeremias 29, 11, ele diz, mesmo apesar de todas as aflições, porque essa palavra foi liberada para um povo que estava aflito no cativeiro. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de lhes fazer o bem, não lhes fazer o mal. Pensamento de lhes dar um futuro e uma esperança. Uau, olha que coisa tremenda. No meio da aflição, Deus diz... O meu pensamento para você é o melhor. Talvez você não esteja vendo, porque você só consegue ver o óbvio. Eu quero lhe fazer ver além. E eu termino dizendo: Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Jogue fora hoje a bagagem da aflição, antes que ela se transforme em amargura. Mesmo você vivendo tempos de aflição, eu quero lhe lembrar: Deus tem propósito por trás de cada um dos seus problemas e dores. Deus tem propósito em tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito da sua vida. O propósito da sua vida faz com que mesmo passando, por isso que você está passando, Deus transforme essa aflição. Deus transforme essa situação em algo glorioso, em algo grandioso, para que se cumpra o propósito dele. Deus a palavra de Deus nos diz, em Provérbios 20 e 30, algumas vezes precisamos passar por situações doloridas para mudar o nosso pensamento. Deus usa as aflições para testar a sua fé. Quando você passa por vários tipos de problema, deve encher-se de alegria, porque você sabe que isso é um teste para a sua fé. E isso vai lhe dar paciência. Tiago 1, 2, 3. Em Salmo 119, ele diz, Deus usa as aflições para ensiná-lo a obedecer. Foi melhor coisa. Que poderia ter me acontecido por causa disso, que eu passei por todas as aflições, eu aprendi a dar atenção às tuas leis. Deus usa as aflições para aperfeiçoar você. Em Romanos 5, ele diz: E a paciência desenvolve a força do caráter em nós e nos ajuda a confiar mais em Deus todas as vezes que precisamos, até que finalmente a nossa esperança e fé estejam prontas e fortalecidas no Senhor. Romanos 5, 3 e 4. Alivia as aflições, essa bagagem, louvando a Deus, apesar das circunstâncias, pedindo a Deus sabedoria e força, perseverando, mesmo que tudo pareça estar perdido. Não carregue isso. Não deixe as aflições transformarem em amargura. Em nome de Jesus, um bom e lindo dia para você. Um dia maravilhoso na presença desse Deus. Porque como o salmista diz, e eu quero ir terminando, o Senhor é meu pastor. E não me faltará o Senhor. Ainda que eu passe pelas aflições. Tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Tu me levas para os pastos verdes. E para as águas tranquilas. Prepara uma mesa diante de mim. Na presença dos meus inimigos. Em meio à minha guerra. O Senhor tem uma mesa preparada para mim. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Pois a misericórdia do Senhor. Me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus lhe abençoe um dia de bênçãos e vitórias para você. Lance fora o medo. Lance fora a preocupação. Lance fora a aflição e a amargura. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Muito bom estarmos juntos. E eu sei que Deus está fazendo algo grandioso na vida de cada um de vocês, Ivana, Deus abençoe, Marisa, Deus abençoe, Regina, Deus abençoe, Isabela, Deus abençoe, quantos aqui foram abençoados com essa palavra, se essa palavra foi bênção para a sua vida, compartilhe no seu histórico com quem você ama, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Deus abençoe Heró, Deus abençoe Roberta, Deus abençoe todos os amados que estão aqui presentes, um bom e abençoado dia para vocês também.